0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui sur euh, Cause Commune dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges et hum, j'aimerais euh, vous proposer une seconde émission euh, consacrée donc, à, à cet euh, événement entre guillemets qui vient de se produire il y a quelques jours, cet enseignant... Euh, euh, décapité par, euh, par ce Tchétchène. Euh, tous les mots, euh, je les mets entre guillemets, puisque ce sont les mots rapportés par le langage euh, des médias. Je n'étais pas sur place, il n'y a pas d'enquête scientifique. Euh, tout ce qui va être dit est médiatisé par, euh, par le, le phénomène médiatique. Et cette émission était justement consacrée à une réflexion sociologique à distance autour de la, de la qualité de l'acte, c'est-à-dire la façon dont il était euh, construit par, euh, par les médias, à travers ce qu'ils appellent la liberté d'expression, la revendication de la liberté d'expression à travers le geste, l'attitude et la pédagogie de cet enseignant dans la classe. Et j'essayais de proposer une, une analyse de, de la façon dont on peut mettre en perspective et dans un comparatisme beaucoup plus large, dans une montée en généralité beaucoup plus large, on peut proposer un comparatisme qui permet de, de montrer comment, effectivement, la barbarie de ce Tchétchène peut-être tout à fait mise en, en, en comparaison avec d'autres pratiques de barbarie, et comment justement cette liberté d'expression va, va plutôt être construite dans un, dans un sens, euh, c'est-à-dire rendre compte de la violence de l'autre, euh, plutôt que de rendre compte de notre propre violence, c'est-à-dire la violence de, nos, de notre classe politique, euh, la violence de nos forces de l'ordre, qui sont les émanations de la souveraineté nationale, et ces forces-là ont aussi, il s'avère que c'était le 17 octobre, euh, jour, le même jour que le 17 octobre 61, et, et que ce, ce jour-là, effectivement, la République a, a commis un, un crime de grande envergure sur Paris, euh, sous l'autorité du préfet Papon, euh, contre des manifestants algériens. Alors on était en guerre, effectivement, en 61, on était encore en guerre, en guerre coloniale contre ce pays qui a gagné son indépendance, en mars 62, il me semble. Et donc, je voudrais poursuivre cette réflexion, mais non plus en analysant le sens subjectif des acteurs médiatiques et politiques, en essayant de décortiquer ce qu'ils disent et ce qu'ils ne disent pas. Donc, une proposition de sociologie de l'espace symbolique euh, construit par les médias et les politiques autour de, de, de l'événement, autour de la, leur montée en généralité, autour de la liberté d'expression, et de, et de voir comment effectivement cette liberté d'expression euh, euh, fonctionne, dans l'espace démocratique, euh, je le répète, euh, l'équation étant qu'on euh, va toujours euh, proposer une liberté d'expression euh, euh, permettant de donner à voir l'autre. Voilà, donc euh, Bourdieu euh, parlait de ces cités croisées en disant qu'on voit toujours mieux la vérité de l'autre que sa propre vérité. On est toujours propre à dénoncer l'autre, à l'accuser, à travers le commérage, le voyeurisme. Il a fait ça, à, à dénoncer euh, le voisin, euh, les Français ont été particulièrement actifs pendant la Seconde Guerre mondiale et les renseignements généraux conservent des centaines de milliers de lettres de dénonciation des, des Français contre d'autres Français accusés de collaboration avec l'ennemi. Donc euh, ces Français qui euh, ont loué la résistance, n'ont pas loué la délation, n'ont pas regardé leur nombril et, et tous ceux qui effectivement ont pu être collaborateurs. Euh, euh, voilà, donc le, le bouc émissaire avec les femmes tondues avec les exécutions sommaires, euh, en fait, ce sont des, 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 des phénomènes qui sont congruents avec la, 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 la censure qui affecte l'événement du 17 octobre 1961 dans notre démocratie. Puisque, je le rappelle, il ne s'agit pas d'une critique de la démocratie, il s'agit d'une critique sociologique des productions de la censure, des productions sociales de l'aveuglement, euh, et, et que ces productions de, de l'aveuglement de la dénégation, du déni, de la, de la méconnaissance, euh, pour reciter une fois Bourdieu. Cette production-là, effectivement, n'est euh, l'œuvre que des sociologues, la plupart du temps, ou de quelques militants, ou de quelques consciences, de quelques lettrés. On parlait des Lumières à propos de l'enseignant. Eh bien Les Lumières, à la Voltaire, nous imposent euh, d'aller euh, au bout du chemin et de, de pouvoir euh, proposer un espace complet, de, dans la liberté d'expression de toutes les violences, pas simplement la barbarie du Tchétchène, mais aussi les barbaries que nous avons fomentées nous-mêmes, que nous avons perpétrées nous-mêmes, et que nous n'assumons pas à l'opposé des Allemands qui, euh, depuis plusieurs générations, endossent les crimes nazis, tentent de comprendre euh, comment tous ces gens-là ont été enrôlés, comment il y a eu ces passages à l'acte. Et justement, euh, vous verrez que dans cette émission, le fait de parler des Allemands n'est pas gratuit, je vais y revenir longuement. Parce que je vais tenter de mettre en perspective, cette fois-ci dans une analyse plus objectiviste, qui sort du, de l'analyse des catégories de sens commun des journalistes et des hommes politiques, je vais tenter de vous proposer un regard, euh, finalement, qui, comme je vous parlais du capital d'objectivation lors de la dernière émission consacré donc à, à ce professeur tué, ce capital d'objectivation, il s'avère qu'il est présent aussi euh, sur cet événement, dans la mesure où euh, j'ai rédigé un ouvrage qui s'appelle « Devenir un dieu », où j'essaye de, de comprendre les, les actes des bourreaux, j'essaye de comprendre comment la barbarie, la monstruosité, la violence extrême, la torture et surtout la cruauté euh, font partie du fonctionnement ordinaire de l'espèce humaine. Et que le nazisme n'est qu'un point ultime euh, on pourrait dire le, le, le cas idéal typique verbérien ver ou, ou le, le sommet, le point d'orgue de, de ces passages à l'acte des humains. Je vais y revenir dans, dans quelques instants, mais je voudrais partir de, de, toujours du même phénomène, c'est-à-dire euh, la chance que l'on peut avoir quand on est sociologue, c'est d'ailleurs une construction permanente puisque ça suppose... Toujours de construire cette distance, de toujours s'interroger, parfois en faisant des erreurs, des surinterprétations, et j'en fais sans doute beaucoup. Mais la liberté d'expression, c'est aussi quelque part euh, s'accorder le droit euh, à l'erreur, s'accorder le droit à cette réflexion. Effectivement, les, les psychologues euh, utilisent beaucoup l'expression « passage à l'acte euh, ». Pour ma part, c'est une facilité pour introduire le débat. J'aurais pu parler de faits divers aussi, j'aurais pu reprendre le langage des journalistes barbares. Euh, en fait, je voudrais proposer, dans le cadre de cette émission, je voudrais proposer le concept de dédoublement. Euh, si vous voulez, je vais vous parler de sacrifice, je vais vous parler de mort, de vie, de cruauté et de banalité de, de la mort, banalité de la tuerie. Euh, la, la sociologie d'ailleurs avec Durkheim s'est constituée sur la notion de crime puisque et même le suicide, tout ça rappelant la mort. La façon de se positionner pour ce premier sociologue, c'est de rappeler que les normes de la société existent à travers la production du droit. Dans la division sociale du travail, Durkheim en fait se penche essentiellement sur la question du droit, le droit criminel et la punition. La, le rappel des normes, la société en permanence rappelle ses normes face aux déviants et d'ailleurs euh, tout le fonctionnalisme américain, toute la sociologie américaine euh, est, est quelque part durkheimienne qu parce que justement elle s'appuie sur, euh, sur ce fonctionnalisme la société euh, pour se défendre quelque part pour plagier une, un article, une intervention de Michel Foucault, défense de la société la société se défend, elle se défend contre tous ceux qui tuent, sauf que euh, elle tue elle-même dans le cadre des guerres dans le cadre des condamnations à mort il y a même des rites de bizutage qui, dans des institutions très légitimes comme l'armée, finissent par des morts. Notamment des dizaines de morts dans l'armée russe, par exemple. Donc la, la mort est inscrite dans le fonctionnement de l'État, elle est légalisée dans le cadre de la guerre. Mais elle est aussi, de manière plus large, constitutive même de la société, puisqu'il y a toujours, entre guillemets, des déviants, il y a toujours du crime, et il y a toujours des passages à l'acte. Ces passages à l'acte sont catégorisés comme des actes, on va dire, illégaux, mais aussi avec le soutien des psychiatres comme parfois l'acte de déséquilibré de, de, de gens qui vont avoir des problèmes depuis leur enfance, etc. Donc il y a une psychiatrisation aussi de l'acte qui renforce le caractère criminel, criminogène, ou le caractère monstrueux aussi de, de la personne. Et bien sûr, le, le travail de base du psychiatre ou de l'éducateur va consister à retrouver dans la vie de la personne, des éléments de fracture de, de traumatisme qui peuvent aussi expliquer le passage à l'acte. On a donc plusieurs entrées possibles pour parler du tchétchène, mais ce qui est sidérant, effectivement, je parlais d'effet de sidération, c'est que l'acte, en tant que tel, euh, s'autodétermine. C'est-à-dire que tous les gens qui en parlent dans les cafés de commerce, dans, dans, le, dans le métro, sur les plateaux de télévision, vont fonctionner dans une sorte de circularité en répétant l'acte, tu te rends compte, il a pris un couteau, il a égorgé, ça se passait à conflans à honorine ça pourrait être nous, nos enfants étaient là, ça se passait dans la ville, il a été suivi à la sortie du collège. Donc, le sens commun fonctionne par la réitération incessante, la circularité du sens commun, au travers, dans le fait divers, euh, d'une reproduction de l'image, euh, de la scène, et ce qui fige, en fait, souvent l'intelligence. Voilà, Le sens commun va dire les faits, rien que les faits, comme diraient aussi les, les journalistes. Donc, ça produit aussi un enfermement, puisque l'explication, quelque part, n'est pas à produire. Il l'a fait, il l'a commis. Ce passage à l'acte, comme on dit, quelque part, condense un petit peu toute cette expression. Il y a un acte, il y a un passage, et ce réalisme de l'expression, finalement, confine souvent l'analyse à, à un descriptivisme qui euh, interdit à toute pensée intellectuelle de, de, de n'apparaître euh, autrement que comme exégèse superfétatoire, euh, interprétation délirante, etc. Donc c'est compliqué de sortir euh, du factualisme. Alors évidemment, il n'y a pas que le factualisme du fait divers. Les gens disent aussi c'est l'islam politique, c'est l'islamisme, c'est la radicalisation, ce sont les réseaux sociaux, c'est l'imam qui euh, a lancé une fatwa, etc. Donc la rapidité avec laquelle aussi les explications de, euh, spontanéistes ont été produites offre une définition du sens commun. Le sens commun ou l'idéologie, c'est un besoin de réponse rapide, de réponse immédiate. Euh, Quelqu'un disait, je ne sais plus, que le, le, les sociétés ont horreur du vide, du non-sens et encore plus du sens complexe. Bien souvent, les sociologues sont critiqués parce qu'ils sont trop complexes. Ils demandent des minutes, voire des heures pour qu'on puisse expliquer tout un ensemble de paramètres, objectifs. Et donc, le, les médias sont là euh, comme euh, une sorte de réactivité de sens commun au second degré par rapport au sens commun des Français. Voilà, on a attenté aux Français. Et les médias répètent euh, à longueur d'heure, euh, c'est la nation française qui a été touchée, c'est la République, c'est la France, c'est les valeurs françaises. Donc, euh, c'est cette congruence... Cette circularité de la réponse immédiate entre l'habitus des Français et l'habitus nationaliste des médias euh, offre voilà, une réponse rapide sur laquelle vont se brancher quasiment tous les habitus et euh, tous ceux qui dévient de ce point de vue sont des euh, gauchistes à mettre en prison ou des intellectuels fous, euh, dangereux qu'il faut enfermer. Donc c'est... C'est propice à cette réflexion-là justement, d'oser de, 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 réfléchir sociologiquement sur un tel événement, euh, parce que la, la seule prétention à penser sociologiquement dans le temps présent euh, est une offense à ce sens commun. Et c'est donc pour ça que cause commune y va, parce que c'est la voie des possibles. La complexité du travail à mener réside aussi dans le fait que le sens commun est une pensée binaire, c'est une pensée qui se décline toujours sur le bien et le mal, le bon et le méchant. Et dans ce registre-là, il y a une sorte de surdétermination. C'est-à-dire que le méchant est totalement méchant. C'est-à-dire qu'il est bouc émissaire, il est euh, totalement méchant, et moi je suis totalement gentil. Voilà. Donc le, le responsable c'est l'autre, ce n'est jamais moi. Et c'était la consistance première de l'émission que je, je vous avais proposée. La liberté d'expression avec des focales unilatéral sur l'autre, euh, là c'est facile, l'enseignant peut y aller, il a l'institution derrière lui, euh, il a euh, tout le sens commun nationaliste derrière lui. voilà Donc euh, Charlie Hebdo représente quelque part, à travers cette liberté d'expression, ce pouvoir symbolique de l'Occident euh, face à, à l'inconnu, à cet autre euh, islamique euh, qui euh, voilà, est caricaturé dans la figure de, de, de Mahomet. Bien sûr, euh, si euh, Charlie Hebdo avait fait l'objet de l'action d'un catholique intégriste. Il y a d'ailleurs le cas dans le passé, quand Scorsese et puis un autre acteur de cinéma ont sorti La Passion du Christ, sur Saint-Michel, les cinémas ont été brûlés par des intégristes qui ont dénoncé une sorte de faux dans l'interprétation de La Passion du Christ. Donc on aurait pu... Et dans ce cas-là, je pense que le, les, les, les enseignants auraient été sans doute plus gênés, en tout cas pour une partie d'entre eux, en tout cas ils auraient pas eu le même soutien s'ils avaient développé la notion de liberté d'expression à, à travers les moqueries de l'Église catholique et du catholicisme en général. En France, en tous les cas, ça serait beaucoup mieux passé qu'en Italie, par exemple, qui est beaucoup plus chrétienne et catholique, et sans doute aussi en Espagne. La France est un petit peu plus, euh, avec la laïcité, le combat contre l'Église catholique depuis le fin du XIXe siècle, le républicanisme est, est quand même bercé par euh, la loi de 2005 et par euh, la lutte contre les congrégations, l'inventaire le, des, des biens du, du clergé, etc., qui a été euh, une, une sorte de petite guerre civile en France à cette époque. Voilà. Donc euh, le fait de s'en prendre à l'autre est facilité dans cette perspective du, de l'habitus euh, propre au sens commun, qui consiste euh, systématiquement à euh, proposer une idéalisation de soi. Le nationalisme est une idéalisation narcissique de soi. Euh, « J'aime la France, je sors le drapeau. J'aime l'Algérie, je sors le drapeau. » Ce n'est pas euh, euh, « J'aime la France avec ses barbous en Algérie. » Ce n'est pas « J'aime l'Algérie avec ses militaires qui oppriment le peuple. » C'est une vision idéalisée, abstraite. Euh, « J'aime mon pays. » qui ne renvoie pas à, à toutes les horreurs que chaque pays peut faire sur son propre peuple. Donc le, le, la pensée binaire est une pensée d'idéalisation, une sorte de prolongation du moi euh, narcissique sur cet objet abstrait qu'est la nation, et qui permet de se retrouver une dignité, une identité, un honneur, une grandeur, de la même façon que les, les religieux, les islamistes, les chrétiens, euh, euh, de, de tout poil, se, se trouvent des identités fortes, constitutifs de leur personnalité sociale, à travers la religion, d'autres à travers des passions, comme beaucoup d'ouvrages de, de sociologie l'ont disséqué, à travers les, les liturgies séculières dont parle notamment Claude Rivière, mais aussi d'autres sociologues qui ont travaillé sur les nouvelles passions euh, laïcisées, d'autres formes de transcendance dans la société. Donc Je vais y revenir parce que ça concerne directement notre objet sur le dédoublement, c'est-à-dire euh, se prendre pour un dieu euh, et non plus simplement être au service de dieu. Troisième obstacle, c'est que le sens commun au moment où moi je raisonne va directement s'en prendre au sociologue en disant tu es inutile parce que tu, tu nous brouilles la tête, tu es complexe, tu essayes de relativiser, tu essayes de comprendre. Je vous parlais de Lanzmann et d'Ili Wiesel qui disaient que comprendre, c'est déjà excuser et qu'il et qu euh, déniait aux sociologues et aux scientifiques le droit de faire de la science sur le nazisme parce que c'était une pensée qui euh, euh, évacuait finalement la question de la responsabilité, de la punition et de, de, de la production de l'autre comme mal radical. Euh, point barre, avec uniquement des sanctions et du côté des victimes, des commémorations. Donc c'est quelque chose de très lourd, de très présent. Quand je vous parle de la pensée sociale comme pensée de pratique, eh bien ça donne ça, ça donne ça. C'est-à-dire l'intellectuel est celui qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de, par exemple, d'aller kidnapper Ashman et puis de le juger. Non, le, la pensée scientifique est inutile au sens où elle est blabla, alors que la pensée sociale est une pensée pratique, donc on va là aujourd'hui expulser 231 personnes considérées comme dangereuses, d'autres vont être euh, envoyées en prison, il va y avoir des procès, il va y avoir des condamnations, etc. Donc il est euh, quelque part euh, considéré comme dangereux de commencer à rendre raison, comme dit l'autre. Parce que rendre raison, ça a deux sens. C'est produire de la raison sur des faits sociaux. Et puis, c'est rendre raison, c'est rendre l'âme et la conscience à quelqu'un. Donc, le sociologue, dans ces cas-là, pourrait être aussi dangereux dans la mesure où il permet d'apaiser les choses d'un côté ou de l'autre, de, de permettre de comprendre, à la façon du psychiatre qui essaye de comprendre la trajectoire d'un détenu ou d'un criminel, eh bien, il y a voilà, cette dénonciation du risque d'aplanir l'horreur de, de l'acte. Donc pour toutes ces raisons, eh bien, euh, la liberté d'expression démocratique euh, permet l'existence de la science sociale. Il euh, n'y a pas de science sociale en Chine, il n'y a pas de science sociale en Arabie Saoudite et, et ce qui peut en exister n'est que de l'intellectuel organique, euh, n'est euh, que euh, de la rationalisation et de la légitimation euh, de, des autorités chinoises ou des politiques publiques de ces pays-là. Euh, donc la science sociale rime avec liberté d'expression. Elle ne peut exister qu'en démocratie, euh, dans des cadres contrôlés. Hein. Euh, parfois, euh, les scientifiques sont mis en hôpital psychiatrique, ça peut arriver. Par exemple, euh, Willem Reich, euh, dans une partie de sa vie, a été considéré comme fou et a été, a été interné, notamment quand il travaillait beaucoup sur la sexualité et il a ouvert des pistes incroyables sur la relation entre fascisme et, et sexualité, et donc avec sa théorie de l'orgon, etc., bon, il a un petit peu déliré dans des pensées un peu cosmiques, et il a fini en hôpital. Mais il, il est vrai que cette liberté scientifique est liée à la liberté d'expression, et donc il y a une, une, un risque, il y a un risque lié à prendre, dans, la, dans cette liberté d'expression, c'est-à-dire à, à outrepasser peut-être ce que l'on peut avoir le droit de dire dans le cadre de la démocratie, mais on ne le sait pas à l'avance. C'est-à-dire que le risque que je prends à me saisir de la liberté d'expression pour dire ce que je pense sincèrement en tant que sociologue de cet événement-là, au regard de mes études, c'est pour ça que je m'appuie sur mes concepts, bien avant le fait en question du professeur, pour dire que voilà, c'est relié au champ scientifique et à, à, aux productions scientifiques antérieures, donc je n'invente pas euh, des choses comme ça, circonstancielles, uniquement euh, pour réagir euh, à l'événement. Euh, cet événement rentre dans des cases déjà constituées so scientifiquement. Euh, et donc, le risque est tout de même présent. Peut-on parler d'un droit à l'erreur Jusqu'où peut-on aller dans la surinterprétation Eh bien, euh, euh, cela peut conduire à de la diffamation, cela peut conduire à, à des accusations de la part de l'État de d'incitation à la haine raciale ou, ou en tous les cas d'outrage aux autorités euh, politiques, etc. etc. Donc euh, c'est toujours un, un, un enjeu et c'est toujours un, un rapport de force et un, un lieu de négociation quelque part qui ne s'éprouve qu'à travers la situation, c'est-à-dire dans, dans la production même de l'émission que je saurai s'il y aura des effets, si des gens vont être tentés de réagir en chat ou à la radio, ou en m'écrivant, ou en me balançant une fatwa, ou en me dénonçant aux autorités judiciaires, etc. Donc plus, on va dire, la parole est publique, c'est-à-dire si je passe plutôt sur France 2 à 20h que euh, sur euh, Cause Commune, évidemment plus la publicisation de cette parole sociologique est large, et plus... Euh, il y a un risque de contestation euh, officielle de ces propos. Et plus c'est confiné dans l'université ou dans des enceintes médiatiques euh, plus restreintes, effectivement, et plus la liberté de parole est importante parce que moins on gêne l'État et moins on gêne euh, ceux qui se sentent gênés. Voilà, tout ça pour dire que euh, ce dont je vais vous parler, c'est un objectivisme, c'est-à-dire une pensée purement scientifique de ce passage à l'axe, c'est-à-dire euh, de quelque chose qui est à la fois très commun parmi nous, le crime, le meurtre, Quelque chose qui passe tous les jours à la télé. Toutes les séries criminelles américaines reposent sur des meurtres, sur des viols, euh, sur euh, des, des actes de cruauté. Euh, Dexter, notamment la série Dexter, euh, un serial killer du côté de la justice. Euh, mais on a euh, de manière banale toujours toujours euh, de la mort, des crimes, des policiers, des enquêtes. Et c'est même à travers les polars, à travers les, les films télévisés, on, on a la violence de guerre les cow contre les indiens, les violences euh, des enquêtes criminelles, on a la violence et la mort au cœur du média, au cœur de la façon dont la société a laissé faire euh, les producteurs cinématographiques, euh, a laissé faire euh, tout le capitalisme euh, du business euh, médiatique, du cinéma, à la télévision, euh, et même dans, dans la bande dessinée, le polar, les romans, etc. Euh, donc il faut bien avoir à l'esprit que toutes ces réalisations dans la, les façons de tuer euh, indiquent bien une banalité, une banalité de la mise à mort, une banalité de l'acte de tuer. Et si on n'a pas ça à l'esprit, alors que c'est au cœur même de notre société, du fonctionnement de notre société, on se demande bien comment on va pouvoir accepter de comprendre que euh, l'acte de tuer est constitutif de nos sociétés en période de paix ou en période de guerre, et que, de manière encore plus générale, cet acte est constitutif de la façon de fonctionner de l'espèce humaine. Alors, avant de poursuivre, je vais vous proposer euh, une petite euh, coupure euh, audiovisuelle, une petite coupure donc avec euh, un chanteur breton que j'ai découvert récemment et qui euh, nous propose une, une chanson euh, euh, réutilisant. Euh, Schubert euh, à travers euh, un, un propos qui est tout à fait euh, d'actualité et qui renvoie euh, notamment euh, à ce qu'on appelle ici le néolibéralisme. Donc euh, écoutons Monsieur Serva. Cause commune, cause -commune .fm Il
1: y a des pétroliers ouais. super qui répandent le deuil sur l'onde. Avec 10 hommes d'équipage. On s'en va au bout du monde. Avant, il en fallait 30. C'était pas rentable. On voit la fin au chômage. Les prix seront plus supportables. Mais de tous ces matelots, qu'est-ce qu'on va en faire Mais de tous ces matelots, qu'est-ce qu'on va en faire ils s'en iront à la ville la' On les mettra à l'usine On manque toujours de prolétaires Travailler pour soi, la petite exploitation maintient l'Europe en retard. Hors de la compétition, il y a trop d'agriculteurs, c'est pas raisonnable. Quelques millions au chômage et l'Europe verte sera viable. Mais de tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire Mais de tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire Ils s'en iront à la ville, tra la l'air -la -la On les mettra à l'usine, on manque toujours de prolétaires Tu mourras de la TVA Mais si on aide ces gens-là La bombe, comment on la fera Le petit commerce doit mourir, il n'est pas rentable Va-t-on au supermarché, les prix seront plus abordables Mais de tous ces commerçants, qu'est-ce qu'on va en faire mais de tous ces commerçants, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, tra -la 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 on les mettra à l'usine, on manque toujours de prolétaires. Entreprises Aux ouvriers qualifiés On dit c'est la crise Faudra il faire ses valises Pour les pays de misère Où le patron délocalise Pour enrichir ses actionnaires Mais de ces disqualifiés Qu'est-ce qu'on va en faire Mais de ces disqualifiés Qu'est-ce qu'on va en faire Comme on vire les fonctionnaires, tralalalalère, sur les rôles du pôle emploi, il y aura toujours trop de prolétaires. <médiculture> S'il y a trop de chômeurs, du désordre. Il faudra des uniformes pour maintenir l'ordre. Hitler le disait déjà un chômeur c'est pas rentable, un soldat ça coûte moins cher et c'est bien plus raisonnable. Mais de tous ces engagés, qu'est-ce qu'on va en faire Mais de tous ces engagés, Qu'est-ce qu'on va en faire Ils s'en iront à la ville, tra la 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 taper sur les sur la sur leurs frères, ils s'en la, la 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 sur les ouvriers, taper sur leurs frères.
0: Voilà de retour sur cause commune dans notre émission Les mondes rêvés de Georges, dans ce second volet consacré à l'analyse de l'acte de tuer, puisque les actualités aujourd'hui sont saturées par l'événement tragique qui a touché cette, ce professeur d'histoire, et je vous faisais écouter à l'instant... Cette chanson « Les prolétaires » de Gilles Servat, un indépendantiste breton qui, dans un concert récemment à Paris, chantait encore avec tout un, tout un groupe de bretons par dizaines de milliers avec le drapeau breton, etc. l'apologie la, de la lutte guerrière contre l'État français. Donc, vous voyez, on parle de l'acte de tuer, de la légalité par l'État de, de faire la guerre contre autrui, et bien les groupes minoritaires, eux aussi, peuvent appeler à, à la, au droit de tuer, euh, à la prise des armes, euh, contre, contre l'occupant. Les Bretons se sont souvent colonisés et ont eu, d'ailleurs, dans les années 70-80, un mouvement indépendantiste très fort euh, que l'on oublie, d'ailleurs, parce qu'on parle souvent des Basques, mais il existe aussi en Franche-Comté, en Savoie et en Bretagne, sans parler d'autres régions. Donc, ce... Ce, cette chanson vous voyez, de Gilles Servat nous, nous, nous parle notamment de cette fraction du prolétariat ou des paysans qui, qui rentrent dans l'armée. Et, et... Et la thèse que j'ai rédigée en 1993 sur la constitution du maintien de l'ordre en France évoquait justement euh, ce, cette production d'une violence démocratique qui essaye de reléguer le passage à l'acte guerrier, le passage à l'acte vers la mort des citoyens parce que le manifestant représente une parcelle de la souveraineté nationale et qu'à ce titre, eh bien, il vaut mieux lui en balancer des grenades lacrymogènes qu'une balle dans la tête. Voilà. Je rappelle que quand même sur la Place Tiananmen, les étudiants... Euh, ont été tués par milliers, écrasés par des chars. Et, et les étudiants qui travaillent sur le, le printemps arabe en Égypte euh, rappellent que sur la place Tahrir aussi, des chars ont écrasé euh, beaucoup de, de contestataires. Euh, voilà, Et pour les détails sordides, eh bien, on pourrait aller vers, vers plus loin encore en montrant que les chars ont, ont piétiné, écrasé des corps et tout ça a, a, a produit des, des spectacles d'horreur. Donc la, la démocratie, elle, essaye justement de, de travailler cette légalité de l'acte de tuer, mais même dans le maintien de l'ordre, un policier, un CRS, un gendarme a, a le pouvoir de tirer sur le manifestant, donc de tuer légalement, euh, soit en cas de légitime défense, soit s'il ne peut pas défendre autrement le terrain qu'il est censé euh, protéger, euh, garder en tous les cas. Euh, et puis euh, il peut y avoir euh, éventuellement d'autres circonstances euh, euh, où il intervient pour sauver quelqu'un par exemple non-assistance à personne en danger etc. mais en tous les cas et même si jamais on sort du cas de la manifestant, de manifestation non déclarée donc on est dans le régime de l'attroupement là aussi dans le régime de l'attroupement les forces de l'ordre ont le droit de tirer et de tuer des manifestants dans un cadre démocratique donc euh, l'acte de tuer euh, est présent et est banal dans l'État démocratique, parce que la démocratie, c'est d'abord un État qui repose, bien sûr, sur des principes juridiques, un État de droit, mais cet État de droit, en même temps, est basé sur un rapport de force, puisqu'il y a des dominants, des dominés, et quand les dominés prétendent un petit peu trop contester, eh bien, ceux qui tiennent le pouvoir, à travers les urnes, bien sûr, mais ceux qui tiennent aussi le pouvoir, eh bien, ont la possibilité de, de passer à l'acte. Donc, euh, tout ça pour vous dire que, vous voyez, quelles que soient les pistes, hein, on, on voit que les dominés euh, recrutés pour euh, être euh, des soldats ou les dominés qui refusent d'être soldats et qui deviennent des criminels parce que la pauvreté est toujours, toujours liée au crime et l'immense majorité des, des dits criminels, des passeurs à l'acte, euh, proviennent des milieux les plus pauvres, euh, donc euh, sans même parler de la cour des miracles au XVIIIe siècle, les prisons regorgent de gens qui sortent des familles les plus, les plus précaires euh, et euh, on retrouve euh, des, 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 des gens qui sortent de la misère, entre autres des gens qui ont été placés en foyer d'accueil, on retrouve des migrants sans ressources. voilà. Donc, quelle que soit la porte d'entrée, l'État, les dominés, euh, les cinémas, les médias, les films, on, on a on a toujours à l'esprit cette idée que le meurtre, le crime, est un instrument social, mais en même temps, il est tellement répandu, il est tellement présent dans toutes les pratiques sociales, qu'il est en même temps anthropologique. Et bien sûr, les anthropologues ne se sont pas privés d'expliquer que le fait de tuer est à la base même, à la fondation même du social. Ça s'appelle le sacrifice, et la société se régénère régulièrement à travers des sacrifices régénérateurs, purificateurs. Alors le symbole de tout ça, bien sûr, ce sont les Aztèques hein, qui, qui tuaient euh, quasiment tous les jours des, des centaines de vaincus. Il y a Claudine Clendinon, euh, qui a écrit un ouvrage là-dessus sur ces sacrifices-là et tout un pan de la science sociale est consacré à, au, au, au sacrifice. Euh, alors après, ça s'est pacifié aussi. Par exemple, les Grecs euh, sont passés du sacrifice des humains au sacrifice des animaux et parfois même s'excusaient de, de sacrifier des animaux. Donc euh, voilà, il y a, a toute un, 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 une gradualisation des variations culturelles. Mais l'acte de tuer l'autre est aussi une donnée des sociétés traditionnelles donc cet homme, ce Tchétchène qui a tué il a aussi été tué c'est à dire qu'il s'est sacrifié à 18 ans pour sa cause donc il a tué donc c'est un acte un peu sacrificiel au sens de, des aztèques, au sens où il a tué l'autre il a, il a tué l'autre pour faire vivre l'islam, pour faire vivre le musulman Elias Canetti, euh, dans « Masse et puissance » explique bien ce phénomène, que on se réjouit du cadavre devant le cadavre de l'autre d'être toujours vivant, donc tuer l'autre participe de ce sacrifice. Les Aztèques jouissent du fait d'être maintenus en vie euh, en offrant au Dieu le corps du, de la victime suppliciée. Et... Et se, et se donne comme ça la possibilité de se penser comme peuple qui va survivre. Comme peuple plein de force, aidé par Dieu, aidé par les dieux. Et, et donc on se régénère et on est fort. Donc l'acte de tuer est une offrande faite à Dieu. C'est un sacrifice de l'autre fait à Dieu. Mais en même temps, ce Tchétchène se sacrifie lui-même. Alors que là, les Aztèques ne, ne se sacrifiaient pas eux-mêmes. Là, on, on a une variante qui est très commune chez les musulmans fanatiques, qui consiste à euh, se, se poser en martyr et à se donner sa vie pour la cause, pour la cause religieuse, comme il y a eu des martyrs aussi révolutionnaires. Et, et ces gens vont jusqu'au bout. Ils vont donner leur vie, leur, comme, des, comme les résistants d'ailleurs, ils vont donner leur vie, euh, comme, euh, comme Jean Moulin, euh, résister à la torture. C'est un, un acte exceptionnel. Qui peut résister à la torture Donc euh, voilà, euh, on s'est sacrifié pour la nation, on s'est sacrifié pour la libération du pays, on s'est sacrifié aussi pour euh, euh, faire en sorte que l'islam euh, survive à ce professeur qui essaye de détruire l'islam, qui, qui ose montrer le corps du prophète nu. Donc on a effectivement une, une réflexion, une ouverture, euh, quelque part euh, facile, vers la sociologie et l'anthropologie du sacrifice. Alors pour faciliter un petit peu cette réflexion, il faut, pour qu'on puisse comprendre, il faut faire comme une caricature de Charlie Hebdo. C'est-à-dire qu'en fait, il faut proposer quelque chose, un effet grossisseur. Cet effet grossisseur, c'est le sociologue Max Weber qui l'a créé à travers le concept d'idéal type. En fait, un idéal type... C'est quelque chose d'assez simple. C'est un peu comme un appareil photographique ou une loupe où on aurait accentué finalement les propriétés de, de l'image que l'on veut mieux voir dans ses détails. Donc quand Max Weber applique son idéal type à un objet scientifique, il écrit un ouvrage remarquable sur le protestantisme et il compare en fait l'éthos du protestant à l'esprit du capitaliste. Et il va comme ça mettre en perspective les propriétés essentiel du protestant face à Dieu dans son comportement de quête spirituelle ici-bas pour prouver à Dieu qu'il est légitime, il va mettre en perspective ce comportement-là avec l'éthos du capitaliste. Et il va montrer que les deux sont congruents ils se rejoignent un petit peu comme dans les enquêtes criminelles où on voit que la, un ADN ou, ou, des, ou plutôt des empreintes digitales vont matcher sur euh, le répertoire des empreintes digitales qui sont, qui sont fichées sur ordinateur. Et bien là, c'est un peu pareil. Les propriétés de l'esprit torturé du protestant vont, retrouver, vont être en concordance avec les propriétés du capitaliste. Et donc, euh, en accentuant à chaque fois les, les, les traits majeurs de l'un, euh, il va pouvoir retrouver les propriétés essentielles, là aussi, de l'éthique du capitalisme. Donc, euh, son livre s'intitule euh, « Éthique protestante et esprit du capitalisme », quelque chose comme ça. Ça fait bien longtemps que je l'ai lu, mais voilà, c'est un ouvrage que j'avais dû disséquer en première année de sciences politiques et qui m'avait particulièrement passionné, justement, par, euh, grâce à cette méthodologie, qui exerce un effet grossisseur. Voilà. Alors ici, j'aimerais sortir du cas provisoire du cas du Tchétchène, avant d'y revenir, pour montrer qu'on peut tout à fait le penser de manière banale, euh, la barbarie étant banale, ou sortir du mot barbare pour penser passage à l'acte ou euh, dédoublement, mais en tous les cas, sortir provisoirement de cette pensée descriptiviste du fait, et du fait isolé en soi, pour le ramener, et c'est la science sociale qui fonctionne comme ça, la comparaison, pour le ramener à une classe de faits euh, que l'on considère comme euh, identique. En l'occurrence, là ici, pas forcément identique, mais rapporter un cas euh, idéal typique. Et le cas idéal typique, en l'occurrence, c'est bien le nazisme, puisque le, la cruauté... Euh, alors, on aurait pu prendre aussi euh, des développements euh, euh, chez les historiens de Gengis Khan ou, ou les historiens de la dictature chilienne, mais il s'avère que une des littératures les plus précieuses et, les, et les, plus, les plus nourries, les plus détaillées, les plus riches en termes de description des faits de cruauté, c'est la littérature concentrationnaire. Et en fait, vous savez qu'il y en a deux. Il y a deux littératures concentrationnaires. Vous avez euh, d'abord la littérature au sens propre du terme, c'est-à-dire les grandes œuvres, euh, Primo Levi, Charlotte Delbeau, etc., Germaine Tillon. Et vous avez... Euh, la littérature au sens euh, des écrits, c'est-à-dire les témoignages des déportés. Ce sont des milliers de témoignages et quelques dizaines de grands auteurs. Bien sûr, j'ai oublié Robert Antelme, euh, mais voilà, il y en a plein d'autres. Et tous ces, tous ces récits, en fait, nous, nous, nous apprennent énormément de choses sur le bourreau, puisque le bourreau lui-même n'écrit jamais. Et quand il est arrêté, la plupart du temps, euh, il se cache derrière euh, l'obéissance aux ordres. C'est le cas de tous les gardiens des camps qui ont été arrêtés et condamnés et dont le procès a révélé, notamment le procès de Francfort, mais bien d'autres, y compris à Hichmann, à Jérusalem, tous ces procès ont révélé que c'était le même type de défense qui était avancé. Le bourreau ne va pas s'exemplifier, il ne va pas rentrer dans la célébration de sa cruauté, il va se cacher sur des principes de l'ancien monde, c'est-à-dire, c'était euh, la bureaucratie administrative, c'était la bureaucratie militaire, c'était euh, l'obéissance voilà, aux ordres, on m'a appris à obéir, je, je n'ai fait rien d'autre que, que, que cela. Donc les, les bourreaux eux-mêmes n'arrivent jamais ou ne veulent pas se penser, ou ne parviennent pas à se penser eux-mêmes, mais les récits, en tous les cas des victimes, permettent de retrouver énormément de choses... Euh, intéressante pour les scientifiques. Alors, euh, avant d'aller dans le, dans le détail, j'aimerais juste vous, vous lire quelques citations qui ouvrent mon livre « Devenir un dieu, le nazisme comme nouvelle religion politique, élément pour une théorie du dédoublement ». Alors, ce charabia-là, on peut s'en passer très facilement, mais on a besoin de mots nouveaux euh, pour sortir du sens commun. Donc, en fait, le dédoublement, pour le dire déjà en résumé, afin de permettre à l'auditeur de nous suivre, le dédoublement, c'est la façon de se prendre pour Dieu. Euh, vous êtes un être humain, vous êtes un homme, une femme, vous jouez au football, au tennis ou vous marchez dans les montagnes. Eh bien quand vous êtes euh, transcendant, eh bien, c'est quand vous êtes numéro un euh, euh, quelque part. Donc euh, champion du monde, champion olympique, vous êtes dans une performance qui vous produit comme héros. Vous sortez du commun des mortels et vous êtes quelqu'un qui euh, devient euh, une star. Voilà l'étoile hein, en anglais, la star. Donc euh, le, la star de cinéma, la star de la chanson, YouTube, euh, Genesis, euh, Johnny Hallyday, et puis vous avez des fans, des, dans ces religions séculières, vous avez des, des gens euh, complètement euh, voilà qui, qui vivent par procuration. Ils ne sont pas eux-mêmes des dieux, mais ils se vivent par procuration, en aimant leur dieu avec euh, ces fans euh, étudiés. Euh, euh, par euh, le bar notamment à Rennes euh, les fans des Beatles, il a écrit un bouquin aux presses Universitaire de Rennes sur ce thème voilà donc euh, on, on a exactement la même structuration qu'une église avec euh, ses adeptes euh, comme une petite secte et puis euh, les, les dieux dans un panthéon euh, polythéiste euh, de, euh, de grandeur et, et, et donc le, le dédoublement évidemment on va dire il y a peu de grands doubles euh, mais il y a en tous les cas des centaines et des centaines de millions de fans, et si on commence à regarder sur internet, on verra que ne serait-ce que les fans des Beatles, ce sont des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Donc ce, ce mécanisme du double, c'est soit par soi-même, alors on peut par exemple être un homme politique et avoir un nom de rue, voilà. et on, quelque part, le fait d'être numéro un, c'est le premier point que je voulais vous évoquer, c'est donc, être perçu comme quelqu'un de transcendantal, Un héros, un numéro un, un champion, une star, quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Mais la propriété du double, surtout, c'est pas... Je dirais que le fait d'être numéro un, c'est le moyen. C'est le moyen. Mais le but, c'est de rester dans la mémoire des êtres humains. Alors, dans sa leçon inaugurale de sociologie au Collège de France, Bourdieu disait que le présupposé absolu de la science sociale, c'est euh, l'amour de la reconnaissance. C'est le fait que l'humain cherche avant tout à être reconnu par les siens euh, et que la société, finalement, être en société, c'est d'avoir une place parce qu'on est reconnu par les autres. Alors, on peut être plus ou moins reconnu. On peut être reconnu simplement parce qu'on est paysan et on a sa place comme on peut être reconnu comme étant un héros, un très grand. Et, et justement, dans le cas du double, eh bien, les gens courent après cette reconnaissance, cette volonté de grandeur. Et Dieu sait qu'à l'université, euh, les collègues courent après... Euh, la médaille de bronze ou la médaille d'or du CNRS, après euh, la, le fait d'être traduit à l'étranger, le fait d'avoir des audiences, d'être invité sur les plateaux de télévision, les universitaires ont un ego surdimensionné et vivent à travers cette quête incessante d'être reconnu d'être euh, encore plus publiés. Voilà. Et vous avez parfois des chercheurs qui vont faire euh, 7000 kilomètres juste, juste pour une conférence euh, dans un autre pays. Euh, voilà. Et, et c'est une quête euh, extrêmement présente dans le milieu scientifique, bien sûr, seuls quelques élus euh, comme Einstein ou d'autres seront, euh, les prix Nobel aussi, euh, seront conservés dans la mémoire collective. Euh, et puis les grands sociologues, enfin quand je dis sociologues, dans les sciences humaines de manière générale, Michel Foucault, euh, Bourdieu, Raymond Aron et puis, et puis, et puis bien d'autres, euh, Merton aux états unis euh, vous avez euh, euh, tout un ensemble comme ça de de très grands auteurs Howard Baker que j'avais rencontré il y a quelque temps, par chance au CNAM, et je lui avais demandé, mais au fait vous avez vendu combien de livres d'Outsider Il m'a dit un peu plus de 100 000. Donc pour un scientifique des sciences sociales, c'est déjà une sacrée performance d'atteindre ce chiffre, puisque la plupart des chercheurs ordinairement vendent aujourd'hui 300, 400, 500... Dans les années 70, la science sociale était beaucoup plus répandue. Les auteurs pouvaient espérer, comme Baudrillard, vendre plusieurs milliers d'exemplaires. Donc vous voyez que le double, c'est ça, en fait. C'est quelque chose d'assez simple. C'est une quête de reconnaissance, une quête de transcendentalisation pour être plus connu que le commun des mortels. Et, et cet acharnement à être connu, bien sûr, euh, euh, produit une concurrence entre stars, une concurrence entre universitaires, une concurrence entre artistes. J'avais oublié les artistes une concurrence entre hommes politiques, c'est à celui qui sera le plus reconnu parmi les reconnus. Et donc, j'ai parlé du moyen, j'ai parlé de l'objectif, mais il ne faut pas oublier le fait que là, ce sont des quêtes pacifiques, donc il existe un dédoublement positif et un dédoublement négatif. Le dédoublement positif, c'est ce dont je viens de vous parler, c'est le fait d'essayer de, de ressembler à Dieu ou de se prendre pour Dieu avec des moyens pacifiques, mais, et c'est là où intervient le passage à l'acte « le sacrifice et la mort », on peut se prendre pour Dieu ou atteindre Dieu à travers la destruction du corps de l'autre. Le but est toujours le même, la reconnaissance, le fait d'être perçu comme quelqu'un d'exceptionnel, d'être un martyr, un héros que l'on va louer, on va rentrer dans la mémoire collective parce qu'on saura qu'en donnant sa vie, les autres vont continuer à parler de vous. Donc le martyr sacrifie sa vie terrestre pour se dire que non seulement il sera au paradis, mais la vie terrestre qui continue sans lui sera toujours avec lui quelque part. Donc le double vise l'éternité. Le double, dans son moyen, veut être numéro un. Le martyr, le héros, la performance, le champion, euh, la star. Il vise effectivement cette reconnaissance auprès des siens, cette transcendentalisation. Et finalement, à travers ça, ce qui est recherché, c'est l'éternité. Alors vous pourrez dire pourquoi. Pourquoi tout ça Donc Je ne vais pas vous le défricher tout de suite. Bien sûr, dans l'ouvrage, je donne... Mon, mon hypothèse de cette quête de dédoublement, de cette fascination anthropologique pour le fait de tuer comme pour le fait de créer aussi, puisque c'est à double face cette quête de transcendentalisation, mais il ne faut pas oublier que cet acte est d'une très grande banalité aussi euh, dans le fonctionnement des, des sociétés. Donc euh, je vous ai proposé de lire quelques extraits dans un monde idéal typique de violence extrême, le monde nazi, pour essayer de susciter votre curiosité par rapport à ce concept de dédoublement avant d'aller plus loin dans sa description et de voir comment le Tchétchène correspond peu ou prou à ce modèle sacrificiel de transcendentalisation. Je cite d'abord Germaine Tillon, qui a été à la fois une anthropologue de l'Algérie et des Kabyles très reconnue, et en même temps une internée au camp de Ravensbrück. Comment ces hommes-là appartenant par leurs origines et leur formation au cadre moyen de la société allemande, protégés apparemment par tous les garde-fous de notre civilisation, ont-ils pu torturer, par millions, des familles sans défense L'usage voulut d'abord que l'on cherche dans l'histoire allemande ou dans les particularités psychologiques attribuées aux Allemands. Trois points de suspension. Qu'il existe des races féroces ou des races perverses m'a toujours paru absurde, même en 1945. Je suis convaincu au contraire qu'il n'existe pas un peuple qui soit à l'abri d'un désastre moral collectif. Maintenant, je vais vous évoquer un extrait de l'ouvrage de Eus, l'autobiographie de Heuss, « le commandant d'Auschwitz se parle, euh, la préface de De Croo qui nous dit tout simplement les interprétations des spécialistes échouent à nous délivrer le sens ultime du génocide et du système concentrationnaire. Vous voyez donc euh, là c'est pour le côté mystère. Et Daniel Goldhagen, qui a fait grand bruit à travers son ouvrage « Les bourreaux volontaires de Hitler euh, », parce que son ouvrage repose sur le concept d'initiative, c'est-à-dire la, la cruauté n'est pas simplement obéir aux ordres, les gens ont été au-devant de la cruauté, ce qu'il appelle les actes d'initiative. Et il nous dit, mais quand même, la violence allemande demeure par certains côtés un mystère insondable. Donc la science sociale reconnaît aussi ce côté mystérieux, et peut-être que je me tromperai en, avec ce concept de dédoublement, mais c'est une hypothèse en tous les cas que je tiens à vous proposer. Je cite maintenant Sam Dresden, qui a écrit un ouvrage, Extermination et littérature, paru chez Nathan en 1997. Tous les ouvrages sur cette guerre comportent des descriptions de supplices ou de tortures, d'une impitoyable cruauté, témoignages sanglants d'un des aspects les plus ignobles de l'inventivité humaine, qui, tout en inspirant l'horreur, semble répondre depuis des temps immémoriaux à un besoin profond chez l'homme. Il faut souligner le caractère exclusivement humain de la torture, sorte de jeu particulièrement horrible auquel se livre l'espèce humaine et qui lui est propre. Bien sûr, ça, c'est en référence aux animaux qui ne torturent pas euh, les autres animaux. Alors, un petit extrait aussi d'une revue de psychanalyse, la nouvelle revue de psychanalyse, qui a sorti euh, il y a quelque temps euh, un numéro en 1986 qui s'appelle L'amour de la haine chez Gallimard. Et il y a cette, cette phrase de, de Jean-Claude Roland dans son article Un homme torturé, Tito de Alencar. Je la cite La pratique tortionnaire est folle au sens psychiatrique du terme. Donc en revanche, il y a un intérêt anthropologique à comprendre ce fait tout de même mystérieux que des hommes civilisés puissent endosser la responsabilité d'une telle pratique. Voilà. Et alors L'anthropologue Louis-Vincent Thomas, dans son « Anthropologie de la mort » paru chez Payot en 1975, nous dit « Comme le dit un vieux proverbe, le cadavre de l'ennemi sent toujours bon. L'autre tué, qui est-ce La mauvaise partie de nous-mêmes que nous poursuivons impitoyablement. » Je cite euh, un extrait aussi de, de, du journal de Nelly Gorse, journal de Ravensbrück. « Ce que le nazisme avait de plus odieux, il ne lui suffisait pas de détruire des vies, encore fallait-il préalablement déshumaniser les créatures dont il avait jugé qu'elles représentaient une sous-humanité. Robert Antel me confirme, dans L'espèce humaine, dire que l'on se sentait alors contesté comme homme, comme membre de l'espèce, peut apparaître comme un sentiment rétrospectif. C'est cela, cependant, qui fut le plus immédiatement et constamment sensible et vécu, et c'est cela, d'ailleurs, exactement cela qui fut voulu par les autres. Dans tous ces extraits, le message qui est donné, simple, c'est que la cruauté, l'acte d'initiative, le passage à l'acte, ne s'incarne pas simplement dans un acte, un acte de tuer. Le tchétchède s'est contenté de tuer. Alors peut-être en décapitant, a-t-il voulu ajouter à son acte de tuer une cruauté Mais ça on ne le saura jamais puisqu'il est mort. Mais il est probable que le fait de poignarder, c'est une chose, mais le fait de décapiter est une, une atteinte radicale à l'humanité. Puisqu'on tronçonne le corps, on sépare la tête du reste du corps. D'ailleurs, la tête, c'est symbolique. C'est comme s'il ne méritait pas d'avoir son cerveau, puisqu'il a, avec son cerveau, utilisé des mots qui étaient répréhensibles pour lui. Donc, le fait de couper la tête, c'est ce qui fait qu'on parle de barbarie. Donc, on pourrait, effectivement, très facilement dire que il y a bien, dans le passage à l'acte du Tchétchène, quelque chose qui ressort de ce que l'on vient de dire dans les dernières citations, c'est-à-dire... Attenter à l'humanité, attenter à l'appartenance à l'espèce humaine de ce professeur d'histoire. Le faire sortir de l'espèce humaine. Le désincarner comme homme. Empêcher le fait de pouvoir lui laisser dans sa posture de cadavre une apparence humaine. Donc la déshumanisation s'inscrit dans le fait de tuer, dans le fait de décapiter et dans le fait de laisser un cadavre qui n'a plus apparence humaine. Donc on voit bien qu'il y a bien un acte d'initiative, puisque ça vient de lui, mais aussi un acte de cruauté, un, un acte de cruauté qui relève du même ordre de pensée, du même ordre de fait, en tous les cas, que ce dont parlent les survivants des camps de concentration. Dans le cas des camps de concentration, tout l'ouvrage que j'ai voulu euh, rédiger euh, autour du titre « Devenir un dieu » est une description alors, il y a des chapitres qui sont difficiles à lire, le chapitre 5 notamment, euh, des descriptions de ces actes de cruauté. Alors, c'est pour ça que je m'entoure de quatre chapitres préalables pour préparer le lecteur et expliquer euh, toutes les théories du dédoublement, euh, puisque je, je, je réunis des anthropologues, des psychanalystes, des historiens, des sociologues. Et, mais malgré tout, voilà, il y a un moment donné où il faut restituer les différentes façons de produire la déshumanisation pour produire la grandeur du bourreau. Le bourreau ne veut pas apparaître comme bourreau, il, veut, il ne veut pas apparaître comme euh, torsionnaire, comme barbare. Il est dans son monde souverain, il est dans son monde un équivalent de Dieu. Le nazi n'est pas qu'un nazi, le nazi appartient à la race arienne, une race supérieure, une race euh, qui renvoie à ce que Hitler appelait le rage de Milan, donc l'éternisation du rage dans l'espace politique correspond à l'éternisation euh, du SS comme être de toute puissance, invincible, euh, et qui peut euh, soumettre l'ensemble de l'humanité e à, à, à sa propre race. Donc le, le racialisme euh, de du, du SS, ce dualisme entre les gens qui méritent de vivre et les, et les gens qui doivent mourir, euh, renvoie là aussi avec le Tchétchène à la façon dont on doit tuer les infidèles, euh, qui était le maître mot d'ailleurs de toutes les religions au Moyen-Âge euh, et c'est pour ça que les textes religieux aussi que ce soit la Bible ou le Coran sont parsemés de, de, de volontés divines meurtrières et, et de commandements à tuer, de, de tuer l'infidèle de, de, voilà. et d'ailleurs le Coran s'est même écrit à une époque de, de guerre des, des Arabes qui envahissaient euh, notamment les, les, les pays du Maghreb et, et donc euh, quelles que soient les religions il y a un prosélytisme visant à sanctifier celui qui tue l'autre en lui pardonnant, et au-delà du pardon, en, 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 en l'incitant même à tuer pour qu'il euh, puisse bénéficier des faveurs de Dieu. Donc cette transcendentalisation qui a fonctionné à travers les siècles sous les deux formes de la grandeur de l'homme politique, euh, Alexandre le Grand d'un côté et le martyr religieux de l'autre avec les croisades, notamment chrétiennes, eh bien, ces, ces deux principes de, grand, de grandeur passaient essentiellement par la mort. Et ce n'est que dans le mouvement de pacification des sociétés, progressivement, notamment dans le cadre de l'état de droit des sociétés occidentales, qu'il y a eu relégation de ce passage à l'acte collectif du droit de tuer, sauf qu'il est maintenu à l'extérieur avec le colonialisme et l'impérialisme, où là, l'Occident s'est donné à fond dans l'écrasement de l'autre, bien avant l'arrivée du nazisme, il a produit ce racialisme pendant quatre siècles et quelque part, on pourrait dire que le nazisme, c'est que le point d'orgue de tout ce racialisme et de toute cette destruction du monde entier par le colonialisme des États occidentaux, euh, qui a culminé finalement avec l'importation aussi de des théories raciales, des biologistes, des médecins et, et de tout le corps scientifique et, et même scient anthropologique et, et sociologique, euh, comme... Euh, les, les différents travaux euh, sur la sociologie de la science ont pu le, le montrer, notamment Mukieli euh, avec euh, son, son histoire de la sociologie, mais aussi euh, tout un ensemble euh, d'ouvrages d'historiens des sciences euh, qui ont bien montré qu'il y avait une sorte d'alliance européenne de, de biologistes, de médecins, de, de, de sociologues, d'anthropologues autour de cette création de la race supérieure et de la légitimité, de l'écrasement et de la soumission du reste du monde aux races supérieures. Donc, euh, tous ces mécanismes de transcendentalisation ont traversé aussi la République. Ils, ils, ont, ils ont traversé les, les, les fonctionnements de l'État occidentaux sur cette base idéologique raciale. Et cette raciologie. est donc non pas une exception allemande. C'est trop facile de l'externaliser sur les Allemands. Elle est constitutive de la formation des États européens jusqu'à aujourd'hui, quasiment. Jusqu'à aujourd'hui, quasiment. Euh, puisqu'on euh, euh, est sorti de la censure par rapport à ces mécanismes avec les premiers travaux euh, au tout début des années 2000 avec les équipes des historiens, euh, notamment Blanchard et compagnie, qui ont euh, réalisé de très belles découvertes euh, autour de la raciologie française, euh, notamment les os humains. Voilà. Mais il y a eu depuis bien, bien d'autres recherches qui ont, qui ont pu révéler euh, les modes d'envahissement de l'Algérie les textes euh, euh, oubliés de Tocqueville appelant à l'extermination des indigènes, euh, alors qu'on utilise Tocqueville pour la démocratie en Amérique. Voilà. Donc toujours ce mécanisme hein, de liberté d'expression, de, de prodigalité discursive d'un côté, et puis de censure euh, de l'autre côté. Euh, si euh, on relit attentivement les textes de Jules Ferry, qui est le, 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 le maître des maîtres, hein, le, le, qui est le, le, le ministre de l'instruction publique, euh, et qui a... La référence majeure de la construction de l'école républicaine, eh bien, cet homme est, est largement disséqué par Olivier Lecourt-Grand-Maison pour montrer tous ses appels à la colonisation de l'Algérie et à la soumission des peuples indigènes. Donc voilà, la, la transcendantalisation a tendanciellement, Hein, parce que là, cette grosse parenthèse que je viens de faire sur l'Occident et la raciologie et les guerres coloniales, malgré tout, jusqu'en 1962, on a quand même été dans les principes de guerre, de destruction, de mise à mort de l'ennemi. Euh, et on va avoir le traumatisme de Dien Dien Phu, mais euh, va-t-on se souvenir de tout ce qu'on a fait subir aux Vietnamiens euh, Voilà, on, on ne pense qu'à nos soldats et non pas à tout ce qu'ils ont commis pendant des années. Et... Toujours ce même mécanisme de censure dont je parlais dans la première émission sur la liberté d'expression. Et, et, et donc, euh, si on met de côté cette grosse parenthèse euh, des violences extrêmes de l'État démocratique à l'extérieur des frontières nationales, il y a un mouvement tendanciel de pacification qui s'exprime avec l'État de droit et avec le, le recours massif au capital culturel. Et, et, et c'est ce capital culturel qui produit les artistes, qui produit les stars de cinéma, qui produit aussi le capital sportif, euh, un mix de capital physique et de capital culturel. Voilà, parce que le sport passe aussi à travers des principes éthiques, des principes moraux, voilà, de, qui sont enseignés à travers le sport. Et toute cette morale... Euh, D'ailleurs, euh, Norbert Elias, le grand sociologue allemand, euh, disait que le sport, c'est une autre façon de conduire la guerre. Voilà. Donc, euh, cette pacification qui s'exprime à travers d'autres outils, la culture, euh, le sport, euh, eh bien, vont... Euh, Vont permettre la création de mini-dieux euh, sur un mode pacifique, là où l'histoire humaine est jonchée de mini-dieux négatifs, de mini-dieux euh, fonctionnant par la conquête territoriale, par le pillage euh, et par la destruction sacrificielle de l'autre. Voilà, donc avant de, de finir cette euh, émission sur euh, la comparaison ultime entre euh, le tchétchène et euh, le nazisme, euh, je vous propose euh, une seconde pause musicale. Et nous nous retrouvons très vite. Cause commune, cause-commune.fm.
2: Je veux rire et danser dans les salles de concert, chanter le poing levé et piquer les oreilles. Je veux marcher librement et que dans la rue, quand je suis pas d'accord ou même quand j'ai trop bu. Je fais de mal à personne quand j'écris mort au con, dans les chottes du métro, sur les murs d'une prison. Je fais du tort à qui quand j'embrasse ma gonzesse, au milieu de la foule, dans un bar, des bords l'ivresse. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis pas bien, je voudrais être sourd Que d'entendre la haine enflammer les discours Aujourd'hui je suis triste, aujourd'hui j'ai les boules Fatigué de la violence, de voir le sang qui coule Ce soir je suis malheureux, ce soir j'ai une pensée Aux civils innocents, aux familles déchirées Moi je suis pas patriote, je ne suis qu'un chanteur Qui aligne les notes pour que les et condamner l'horreur je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre je t'emmerde. J'aime traîner mes savates dans les salles de ciné. Et fumer des pétards pour changer les idées. J'aime rigoler de tout, raconter des histoires. Descends tabou sur le bord d'un comptoir J'ai pas besoin de Dieu et je maudis les maîtres Qui salissent la mémoire à coups de mitraillettes Moi je suis né athée et si t'es pas content J'en ai rien à caresser ma vie, ma vie de mes créants. Je suis libre et je t'emmerde Je suis libre et je t'emmerde Ma plume et un bout de papier Pour gerber mon dégoût Mon envie de chialer Tout ce que j'ai dans la tronche Je le déballe ici Et je crache à la gueule de tous les fanatiques C'est vrai que ma chanson Frappe à terre les raclures Que mes rimes à la consoigne, on pas les blessures Je vous la chante quand même Au nom de la liberté Que les coups de crayon soient plus forts Que les coups de canon Je suis je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre je t'en Je je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre je suis libre je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde.
0: Nous voici de, de retour dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges sur Cause Commune 93.1. Comme je vous le disais, l'enjeu maintenant est de tenter d'établir une connexion entre euh, le passage à l'acte de ce Tchétchène et euh, les réflexions que nous avons eues sur les violences extrêmes dans les mondes occidentaux. Mais de manière plus générale. Les violences extrêmes dans l'humanité, puisque ce tchétchène ne relève pas forcément de l'espace dit occidental. Alors, c'est un grand mot, l'espace occidental. Je veux juste rappeler le fait qu'il y a des chercheurs qui prétendent proposer des analyses sociologiques dans cette échelle-là. Par exemple, toute la sociologie d'Erving Goffman sur les, les ritualités de la vie quotidienne sont pensées dans le cadre de l'Occident, c'est-à-dire euh, toutes les formes d'interaction, de déférence d'engagement de, dans une relation et de retrait dans une relation par rapport à un espace public, par rapport à une liberté de circuler et euh, le droit de pouvoir euh, effectivement rentrer en relation avec les uns ou les autres dans des interactions. C'est la sociologie des interactions et, et on a aussi... Euh, des ouvrages de Norbert Elias qui, qui sont aujourd'hui euh, euh, le fond commun de la science sociale en Occident et dont un des premiers ouvrages s'appelle « La dynamique de l'Occident » visant à, à, à rendre compte de ce mécanisme d'auto-contrainte, comme il le nomme, qui définit en fait euh, l'habitus de l'occidental, c'est-à-dire la relégation tendancielle du passage à l'acte de la violence physique. Donc le fait de, de parler d'espace occidental... On pourrait aussi élargir la pensée à, à l'humanité. Alors, je voudrais vous citer cet extrait de Robert J. Lifton, qui est un psychiatre américain très connu, euh, qui a écrit un ouvrage absolument fondamental sur cette question de l'acte de tuer les autres, puisqu'il a travaillé lui aussi sur les bourreaux nazis, notamment sur les médecins nazis. Et dans son ouvrage, qu'il s'appelle The Broken Connection, donc le lien brisé, il évoque ce rapport entre la mort et la quête d'immortalité. Alors je le cite. « Le sens de l'immortalité est le corollaire de la connaissance de la mort elle-même et reflète une irrésistible et universelle quête intérieure pour une relation symbolique continue avec ce qui a été avant et avec ce qui continuera après nos vies individuelles finies. Cette quête est centrale pour le projet humain, à l'homme comme animal culturel et à sa création de l'histoire et de la culture. La lutte pour ce sens de l'immortalité ou son expérience n'est en elle-même pas plus compensatoire qu'irrationnelle, mais une appropriation symbolique de notre connexion biologique et historique. Alors, j'aimerais traduire pour l'auditeur euh, cette phrase euh, centrale que j'ai mis en exergue de mon introduction Pensez le nazisme, pensez le dédoublement. La première phrase est déjà euh, importante Le sens de l'immortalité est le corollaire de la connaissance de la mort elle-même. Alors, je voudrais moduler un petit peu cette phrase et la retraduire. Le sens de l'immortalité est le corollaire de l'angoisse de mort, plus précisément. Parce que la connaissance de la mort, par exemple Jean Piaget, un psychologue très connu, euh, disait que la prise de conscience de la mort euh, s'opère à peu près à l'âge de 7 ans. C'est à peu près à, cette, à cet âge-là que l'enfant prend conscience qu'il est un être fini sur terre et l'espèce humaine est concernée tout entière par rapport à, à cette angoisse de mort. Autrement dit, être un être humain, être un être dans la culture humaine, c'est faire l'apprentissage par la culture qui nous est importée à travers le langage et à travers la transmission du patrimoine culturel des générations antérieures. C'est accéder au symbolique, accéder à la culture et donc accéder à la prise de conscience que l'on est mortel. Et cette réalité-là est insoutenable. Elle est insoutenable et depuis que l'être humain a commencé véritablement à s'inscrire dans un projet culturel, l'homo sapiens euh, commence à enterrer ses morts à peu près à moins de 300 000 ans. Et on a des traces dans l'archéologie à travers les, les restes de la vie sociale de, de, du défunt, ses colliers, ses vêtements, ses parures, ses armes. Et le fait d'enterrer les morts est associé à un projet d'éternisation, un projet d'immortalisation à travers euh, l'au-delà. Cet au-delà est bien sûr universellement traduit à travers Dieu. C'est par l'existence de Dieu que l'être humain se projette dans cette immortalité. C'est Dieu qui donne l'immortalité de l'âme, et l'espèce humaine est donc bien concernée anthropologiquement, il n'y a pas de raté, il n'y a pas de, de groupe humain qui soit en dehors de cette euh, dimension spirituelle, et cette dimension spirituelle s'ancre dans l'angoisse de mort, dans l'insoutenable vérité que euh, notre passage sur Terre s'inscrit euh, dans un temps donné. Donc la connaissance de la mort suscite une angoisse de mort, et cette angoisse de mort est gérée par toutes les cultures, à travers Dieu, à travers la croyance en Dieu. Et le lien déjà entre le Tchétchène et le nazisme, c'est que les deux se sont inscrits dans une quête d'immortalité, dans une quête religieuse. Et le, le, la logique du passage à l'acte du Tchétchène s'inscrit dans une démarche de musulmans, pas de Tchétchène. Elle s'inscrit dans une démarche visant à régler des comptes par rapport à des gens qui ont offensé son passage vers l'immortalité. C'est-à-dire que le Tchétchène s'est dit offensé par rapport au fait qu'on caricature Mahomet. Or, en tant que musulman, en inscrivant sa croyance dans une pratique de règlement de cette offense à Dieu, eh bien, il se dit qu'il va être reçu encore mieux par Dieu euh, parce qu'il a défendu Mahomet. Il a défendu euh, euh, la cause contre l'infidèle. Donc, euh, que ce soit l'Allemagne la, au pied du mur, l'Allemagne défaite, l'Allemagne écrasée, qui a produit ce sursaut nationaliste qui après a conduit au nazisme et au bouc émissaire juif qui s'inscrit dans les écrits de Hitler très très tôt, dès 1920, 21, 22, 23, dans ses premiers écrits, inscrire donc cette démarche de, de règlement euh, sacrificiel de la question de celui qui est responsable de notre, de notre défaite, de notre angoisse, bien sûr ça passe par le social, dans un cas... C'est euh, l'enseignant qui est fautif et qui a euh, attenté à la mémoire collective des musulmans. Dans l'autre cas, c'est euh, la France, mais le bouc émissaire, c'est essentiellement le juif. C'est le juif cosmopolite et internationaliste qui est le traître et qui a insufflé dans l'esprit allemand le sentiment de la défaite et euh, par son internationalisme qui est le, le traître en puissance. Il n'est pas un, un être véritablement citoyen et, et, et allemand. Donc le, la correspondance est variable en fonction des, des cultures, mais la, la démarche est toujours identique. Il y a dans les deux un rapport entre Dieu, l'immortalité, et une démarche sacrificielle. Il faut aller tuer celui qui m'empêche de passer correctement vers mon au-delà, qui m'empêche d'être dans ma quête spirituelle. Et Lifton le dit bien, ce qui est en jeu, c'est une relation symbolique euh, avec ce qui a été avant et avec ce qui continuera après nos vies individuelles finies. C'est-à-dire qu'en commettant cet acte, le Tchétchène sait pour lui qu'il accédera au paradis, en tout cas il en est persuadé. De la même manière, le nazi convaincu sait qu'en tuant le juif, il est en train de purifier la race arienne, il est en train de. Comme on, il, a, il a tué aussi ses malades mentaux avec le pro programme T4 qui a été arrêté grâce au courage de, de certains pasteurs protestants allemands. Mais en tous les cas, ça a continué sur les, les malades mentaux, ça, ça a continué sur les, les homosexuels, ça a continué sur les Roms, les Gitans, et ça, ça s'est inscrit massivement sur, sur les Juifs. Donc le, la, la logique est, est de, de perdurer, de continuer à exister. Donc le, le Reich de Milan, comme c'était créé et entretenu par euh, tous les ministères nazis et notamment le, le, le ministère de la culture, euh, le ministère des sports. Euh, tout était euh, fait pour euh, produire de la vie, produire euh, de la force, produire de la puissance pour un Reich millénaire. Donc cette quête, comme dit Lipton est centrale dans le projet humain, dans toutes les cultures, la lutte pour le sens de l'immortalité est une quête individuelle pour le Tchétchène, mais il est une quête individuelle pour chaque nazi individuellement qui se retrouve dans le projet collectif. Et pour le Tchétchène, le projet collectif, c'est être musulman. Donc il y a comme ça une circulation entre l'individuel et le collectif parce que ça s'inscrit toujours à travers une culture. Ça s'inscrit toujours à travers un langage, à travers un espace symbolique. C'est bien ce que Lifton dit, c'est bien une quête intérieure pour une relation symbolique. Voilà, donc c'est... La comparaison euh, euh, pourrait se faire avec euh, le génocide euh, aussi des, des, des Cambodgiens, puisque Pol Pot avait exactement le même raisonnement. Il fallait tuer tous ceux qui ont côtoyé l'Occident, qui étaient impurs en vivant dans les villes et en forçant euh, avec les mers rouges, en forçant à retirer les populations de la ville et à les faire revivre dans un espace purifié de la campagne, eh bien, Pol Pot voulait prétendre au même, au même schéma de transcendentalisation de, de, son, de son groupe. Voilà, donc c'est quelque chose d'extrêmement banal, euh, qui est propre à toutes les sociétés, mais qui varie en fonction de, des histoires et des cultures. Dans les vies ordinaires, le, la quête de sens euh, s'exprime à travers une relation euh, relativement pacifiée, euh, à travers euh, des prières, à travers des rites propitiatoires, et, et le monde tourne comme ça. Mais la logique du dédoublement négatif est accentuée par les vides sociaux, les vides sociaux conjoncturels qui produisent une perte radicale de sens. Il faut rappeler que euh, Alain Boer le disait à la radio, et je cite rarement Alain Boer les Tchétchènes ont été victimes d'un quasi-génocide de la part des Russes. Et de la même façon, les nazis se sont sentis totalement émasculés avec le traité de Versailles, avec la défaite, avec les crises économiques, avec la, la chute de ce qui faisait la mamelle de la nation, c'est-à-dire l'armée qui était réduite à l'état croupion de quelques milliers d'hommes, l'envahissement par l'Allemagne de l'armée française en 1923 dans la Roure, etc. Tous ces mécanismes-là ont produit une perte de sens qui réactive cette angoisse de mort à travers une fragmentation de la stabilité culturelle qui est remise en cause à travers donc, une destruction des stabilités euh, culturelles établies. Et le Tchétchène déraciné euh, qui se retrouve en France et qui porte l'histoire de sa famille, de, du déracinement, de la migration, de la violence, de, de la guerre euh, destructrice euh, en Tchétchénie, de la même façon euh, qu'en Allemagne... Eh bien, on voit qu'il y a des guerres qui sont passées par là, il y a des génocides ou en tout cas des massacres qui sont passés par là, il y a des atteintes fondamentales à des identités collectives, en l'occurrence pour les Allemands, la dignité nationale passait aussi à travers le respect pour l'autorité et pour l'armée, or comme je viens de vous le dire, l'armée a été largement euh, euh, réduite en fait, à une portion congrue. Et donc, Ce sont donc bien des ruptures politiques, des, des remises en cause radicales des stabilités avec euh, ces mécanismes de migration et, et, de, et de tuerie qui vont produire une quête euh, beaucoup plus brûlante d'immortalisation, de, 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 d'une quête transcendantale, de purification de soi, de purification du groupe et cette purification elle est obtenue à travers la mort de l'autre, à travers la destruction du bouc émissaire. Euh, en l'occurrence, ce prof euh, qui remet en cause euh, soi-disant euh, l'islam, et dans l'autre cas, le juif qui remet en cause l'identité allemande. Donc, je vais, je vais citer une partie de, 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 de l'ouvrage. Euh, par exemple, ce passage, toute une série de facteurs euh, seront présentés donc, dans cet ouvrage pour rendre compte d'une déliquescence du lien social, et à partir de là, l'émergence d'un état totalitaire qui transpire de toutes parts la refondation politico-religieuse du social. Il faut partir des déstructurations sociales ayant affecté l'ensemble des groupes sociaux allemands dans l'entre-deux-guerres pour rendre significatifs les remplissages spécifiques, c'est-à-dire le remplissage, c'est l'acte génocidaire, c'est le bouc émissaire, proposé dans le cadre totalitaire. C'est donc au confluent de l'angoisse de mort affectant les individus de ces États-nations modernes et des transformations politiques et économiques qui touchent l'Allemagne au lendemain de la Première Guerre mondiale que l'on peut saisir la dynamique du projet nazi, c'est-à-dire la remobilisation du peuple par l'extermination d'autres êtres humains, la recréation d'un collectif exsangue sur la base sanglante du corps sacrifié du juif. » Et L'historien Schönbaum, dans son ouvrage « La révolution brune, la société allemande sous le troisième Reich », nous dit de manière éclairante que euh, tout se passe comme si dans la fureur du massacre, un peuple entier, socialement perdu, et comme il le dit mortellement déchiré par les conflits, se retrouvait en se resacralisant par la médiation de l'offre politique, donc en l'occurrence nazie, et je cite « la société allemande n'étant en définitive unie que dans une communauté de peur, de sacrifice ». Donc on a là la définition même du dédoublement négatif. Alors que les sociétés pacifiées vont largement produire des micro qui vont essaimer dans tous les compartiments de la vie sociale, les artistes, les, les inventeurs, les scientifiques, les hommes politiques, les champions de sport, les artistes du showbiz, du cinéma, etc. On a une, une ribambelle comme ça de, de mini-dieux. On retourne si l'on veut au, au polythéisme tout en, en ayant toujours comme le dit Peter Berger, une pluralité d'offres religieuses, mais il le dit lui-même dans The Sacred Canopy, Peter Berger nous dit que c'est malgré tout une fragilisation aussi, parce que la démocratie avec la laïcité s'ouvre sur le multiculturalisme religieux, là où auparavant, au Moyen-Âge, il y avait un, mono, un monopole religieux chez les arabes c'était l'islam et en occident c'était que le catholicisme et quand les protestants sont arrivés eh bien, cette fragilisation par la dualité et le pluralisme religieux chez les chrétiens a suscité des massacres et, et les protestants bien sûr ont, ont été largement réprimés largement massacrés dans, dans l'histoire européenne et on a exactement les mêmes phénomènes de, de règlement par la mise à mort de l'autre de cette question de, de l'unité de la stabilité émotionnelle à travers une croyance que l'on partage avec un groupe sans être menacé par d'autres croyances qui seraient proches de nous et il y a au, au moment où on passe de ce monopole religieux à l'état moderne à l'état démocratique, à l'état libéral des bourgeois eh bien on a une réflexion dans cette période de soudure, cette période transitoire on a une réflexion particulièrement intéressante euh, du côté des Lumières. Parce que contrairement à ce que l'on croit, les Lumières, en fait, ont eu très peur de devenir des Lumières. Les Lumières, l'Encyclopédie euh, de Diderot, Rousseau, Montesquieu, d'Alembert, se sont exprimées dans leurs ouvrages en, en disant, mais si nous sommes des Lumières, c'est que nous devons aller vers l'athéisme. Nous devons aller vers le droit vers la politique, le raisonnement, l'état moderne. Et nous devons mettre de côté la question de ce monopole divin qui envahit toute la sphère politique et toute la sphère sociale. Et le combat des Lumières pour la liberté d'expression, c'est aussi un combat pour l'athéisme dans le domaine intellectuel, dans le domaine rationnel de l'espace public et de l'État. Et là, leurs écrits sont extrêmement euh, instructifs, parce que la plupart d'entre eux, en fait ont peur, ils ont peur de l'athéisme, ils ont peur de quitter Dieu et ils se disent mais qu'allons-nous devenir sans Dieu Il faut bien prendre conscience que cette euh, sécularisation qui s'ouvre avec les lumières ne doit pas nous enfermer dans un culturalisme de quelques euh, philosophes et écrivains isolés qui euh, euh, seuls euh, auraient euh, pris leur cheval de bataille pour euh, lancer des idées et on serait réduit à une histoire des mentalités qui serait très culturaliste. En fait, c'est bien les transformations de l'ordre féodal en ordre capitaliste, avec la création de l'État moderne, individualiste, reposant sur euh, la performance économique, qui a produit des zones pacifiées de performance et de transnationalisation à travers l'entreprise économique, construire son entreprise. Donc c'est le marché économique depuis le XVIe siècle, l'apparition de la bourgeoisie avec les, la, la puissance sociale euh, à travers la, la privatisation de l'entreprise. Euh, D'ailleurs, Max Weber montre bien que l'acte premier de la création de l'entreprise, c'est de séparer les, les, le domicile de l'entreprise du domicile privé, de créer un objet social, un double, qui ne soit pas lié à sa vie propre, mais qui soit sur un territoire qui, est, qui deviendra celui de l'entreprise avec son nom propre, euh, sa raison sociale, comme, comme l'on dit. Et dans la foulée de tous ces mécanismes, l'état rationnel de droit euh, qui se sépare progressivement de, de Dieu. Auparavant, comme disait Kantorowicz, euh, le roi était l'expression de Dieu. Et progressivement, il va y avoir une séparation entre l'ordre sécularisé du politique et, et l'ordre religieux, ce qui est euh, propre à l'Occident, euh, à l'opposé euh, des états euh, et, des, et des régimes politiques, euh, notamment euh, musulmans, où l'islam le, le, euh, interpénètre complètement toutes les sphères et où les commandements divins sont, sont mélangés au, au, la, au mode opératoire euh, de, du droit et du système politique euh, et du régime matrimonial. Et il faut rappeler que les femmes sont encore sous tutelle par les lois de l'islam en Algérie et, et au Maroc, là où la Tunisie a renoncé à la tutelle. Donc la femme est toujours un objet en Algérie et, et, et au Maroc, et la, la femme ne, ne peut pas disposer directement, facilement de, de ses biens. En tout cas, elle reste toujours sous la tutelle du mari. Et quand, par exemple, le, le père de l'épouse décède, eh c'est le mari qui, qui hérite aussi des, de la part qui revient à la femme. Et si euh, une femme algérienne euh, qui divorce euh, en France, se retrouve en Algérie, eh bien, euh, elle tombe aussi sous la tutelle du, du mari en Algérie, ou de son frère, ou de son père. Donc, tous ces principes, effectivement, religieux, civils, euh, sociaux, sont, sont mélangés, et c'est en Occident qu'il y a une séparation progressive du religieux et du civil. C'est la bourgeoisie qui a lancé ce, ce combat euh, entre l'espace public de l'État et l'espace privé de l'entreprise. Et ça a s'aimé après dans d'autres champs sociaux, comme le champ artistique qui s'autonomise au XIXe siècle, qui auparavant était lié totalement à la commande religieuse et qui s'exprimait qu'à travers des œuvres qui devaient représenter le Christ, quasiment. Et c'est effectivement avec la Renaissance que progressivement euh, on voit apparaître des têtes de bourgeois. Euh, on a une sorte d'acharnement à apparaître dans l'éternité de l'œuvre picturale avec toutes ces têtes de bourgeois euh, hollandais qui sont reproduits dans les premières œuvres des peintres flamands. Et on a progressivement, donc, euh, avec l'impressionnisme, l'apparition d'un champ artistique autonome. Et le champ scolaire est lui-même, avec la laïcité, euh, même s'il y a encore beaucoup d'écoles aux États-Unis qui enseignent la Bible, il y a euh, un rapport de force entre effectivement un enseignement religieux et un enseignement euh, civil je dirais même pas laïque, on va dire civil. Euh, en Allemagne, c'est un peu entre les États-Unis et, et la France, puisqu'il y a des enseignements religieux, mais ils ne sont pas obligatoires. Et en tous les cas, ils ne sont pas enseignés comme euh, aux États-Unis, dans certains États où on, on apprend que l'espèce humaine a été créée il y a 4000 ans en appliquant le, à la lettre le texte de la Bible. Donc, depuis la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle... Il y a eu ce processus de sécularisation qui a commencé par toucher les élites cultivées. Et donc, l'épiphénomène de ce processus qui affecte les bourgeois, ce sont les Lumières, ce sont les intellectuels bourgeois. Et Hegel, par exemple, marque un siècle déterminant dans l'histoire occidentale de la sécularisation. C'est notamment en soutenant l'idée, dans sa Phénoménologie de l'esprit que l'être humain, je cite, « n'est défini et n'existe que dans sa conscience de sa finitude, et que cette finitude, inscrite dans l'histoire, exclut toute forme de survie et nie en définitive l'existence de Dieu. » Voilà, donc ça, c'est rapporté par un auteur qui s'appelle Ernst, « Bataille ou la mort instante » dans les cahiers de Saint-Maximin, paru en 1982, le titre de l'ouvrage étant « La mort aujourd'hui ». Kant, pour sa part, détruit les preuves intellectuelles de l'existence de Dieu pour mieux le ressusciter dans sa raison pratique. Ça prouve les angoisses dont je vous parlais avec les Lumières. Et un siècle auparavant, les premières Lumières, on pourrait dire, prétendaient, elles aussi, prétendaient éradiquer la présence de Dieu, mais cette lutte de, de libération, entre guillemets, s'est accompagnée en fait d'une angoisse inédite qui indique que le combat n'a pas été aussi glorieux que l'on croit. Je cite... Cette fois-ci, Georges Minois qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Histoire de l'athéisme » paru chez Fayard en 1998. Je le cite. « En fait, il s'agit de trouver une solution au problème de l'anéantissement de l'individu, puisque l'angoisse de mort et la connaissance de la mort, c'est l'anéantissement de l'individu, puisqu'il n'y a plus euh, cette certitude de la survie de l'âme. » Donc, je, je reprends. « Il s'agit de trouver une solution au problème de l'anéantissement de l'individu que l'on se refuse à envisager. » Certains pensent encore que le véritable athéisme est même psychologiquement impossible. La grande étude de Robert Favre sur la mort au siècle des Lumières a admirablement montré ce besoin obsessionnel de la littérature et donc de la société de refuser l'anéantissement dont pour la première fois on sent confusément la probabilité. Diderot, Dolbar et les athées ont beau parler de l'abîme du néant éternel, l'imagination frémit et Diderot, de clamer son horreur que nous avons tous de l'anéantissement. Et c'est donc précisément dans cette reconnaissance de la mortalité de l'homme, une mortalité nue, sans prise en charge par Dieu, autrement dit, l'affirmation de l'inexistence de Dieu par les Lumières, c'est à ce moment-là, dans cette reconnaissance-là et dans cette prise de conscience-là, de cette prétention à devenir des intellectuels sécularisés, qu'apparaît véritablement dans l'espace occidental, cette multiplicité de production sociale de ces surplus existentiels que j'appelle les doubles à travers le sport, à travers euh, le, les créations artistiques, à travers, euh, après, le, le, le cinéma et, et tout l'espace euh, bien sûr euh, associé aux showbiz avec euh, les, les chanteurs, les groupes de rock, euh, etc. Pour finir cette émission où j'évoque donc ce premier, cette première invitation à penser la théorie du dédoublement dans les sociétés occidentales pacifiées, Revenons à nos Tchétchènes. Le Tchétchène est né en France, en tout cas il est arrivé à trois ans, mais il est dans une famille qui a vécu en Tchétchénie et qui porte avec elle les valeurs d'un pays villageois, traditionnel, relativement fermé, où l'ensemble de la population locale était musulmane et où il y avait une stabilité émotionnelle et, et culturelle. Cette population est donc fragmentée, atteinte en son cœur par le quasi-génocide qu'elle subit de la part des Russes. Cette population va subir après une diaspora. Cette population en France va connaître un statut d'étranger et d'altérité, puisque elle va découvrir que ce pays-là n'est pas musulman, et qu'en plus, au-delà du fait que d'autres religions existent, c'est la fameuse pluralité religieuse de Berger ou la déformalisation religieuse évoquée par Norbert Elias, eh bien, cette fragmentation s'inscrit dans un pays qui est profondément, par rapport au reste du monde, athée, avec euh, une laïcité dans l'école républicaine qui s'affranchit de tout discours autour de Dieu et qui même, audace suprême, va prétendre investir le territoire de l'islam et de l'espace symbolique de ce musulman. Même s'il n'est pas directement concerné, il l'est par les réseaux sociaux, il va l'être par ses proches, et donc, il va prendre de plein fouet la connaissance qu'un être humain, quelque part en France, proclame des choses qui, pour lui, étaient absolument impensables dans son univers symbolique et dans l'univers symbolique de sa fratrie, de, de sa parenté, de sa parentèle. Et c'est donc l'accumulation la, de, de toutes ces réalités, de toutes ces atteintes, qui peut conduire, sans forcément que ce soit un passage à l'acte collectif, et la preuve, c'est qu'il est tout seul pour le moment à le faire, mais en tout cas, on peut comprendre, de la même façon que l'on peut raisonner sur d'autres collectivités qui ont subi ces atteintes et ces traumatismes, on peut comprendre que la négativité de toutes ces atteintes va enclencher un mécanisme psychosociologique de réparation, de quête spirituelle absolue de type nazi, produisant une nécessité de produire un sacrifice sur une victime émissaire, en l'occurrence le professeur responsable de sa remise en cause de son islam pur. Et de l'autre côté, bien sûr, on a toutes les constructions symboliques des nazis visant à, à réduire le juif à Satan, pour aller vite. Et d'ailleurs, Hitler disait « Dieu, c'est l'Allemagne ». Et tout l'ouvrage « Devenir un Dieu » s'appuie et s'adosse sur une multiplicité d'historiens et d'écrits, de, de, de chercheurs, visant à rendre compte la manière dont toutes les atteintes qu'ont subies les différents groupes sociaux allemands vont trouver une résonance dans le nazisme, même si c'est finalement qu'une minorité qui va endosser le, le passage à l'acte génocidaire sur les juifs. Mais il n'empêche que même si on peut se tromper, même si mon hypothèse est entièrement fausse et qu'elle peut être contredite dans le champ scientifique, cette hypothèse du dédoublement nous invite à penser le lien entre état rationnel, état de droit, liberté d'expression, laïcité et d'autre part religion, quête existentielle, angoisse de mort monopole d'une croyance et la pluralité religieuse, remise en cause des croyances. Et c'est donc bien dans cette coexistence entre ce monde de la sécularisation qui a plusieurs siècles, qui s'est opéré en France de manière extrêmement douloureuse, avec au départ euh, euh, des bûchers euh, contre des physiciens qui prétendaient que c'était bien la Terre qui tournait autour du Soleil, ça a déjà été un traumatisme pour l'Église, et, 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 et même Galilée a, a, dû, a dû se repentir et, et, et revenir sur ses, ses proclamations scientifiques. Donc ce travail-là, qui a commencé à la Renaissance avec les découvertes scientifiques de type astronomique, ont eu un long, un long parcours avant d'atteindre la République, la loi de 1905, la dénonciation par les bourgeois de toute l'emprise de l'Église catholique qui, qui s'est faite effectivement avec aussi des retours en arrière, hein, la philanthropie religieuse, etc. Mais quand je dis retour en arrière, ce n'est pas pour dire que c'est une régression, c'est pour dire qu'on voilà, est revenu aussi à la religion. Mais en tous les cas, ce processus-là, qui s'est relativement banalisé dans les habitudes des Occidentaux, euh, n'a pas du tout cette évidence-là dans l'esprit d'un Tchétchène euh, dont les familles ont vécu dans un espace traditionnel bien différent de l'espace occidental et qui va être totalement, euh, et c'est pareil pour un habitus afghan ou pakistanais, euh, voilà, au Pakistan, euh, les petites filles sont retirées de l'école, euh, on ne doit pas donner la culture à une femme. Donc euh, là où on lutte en France pour la parité dans les postes, mais où euh, on n'en est plus à accepter une femme professeure d'université, ce qui était encore un enjeu dans les années 30 en Angleterre ou en France, en Allemagne, et il y avait tout un ensemble de discours, est-ce que c'est normal, est-ce qu'une femme peut être professeure d'université, ça, ça s'est banalisé qu'après la Seconde Guerre mondiale. Mais avant la Seconde Guerre mondiale, c'était loin d'être gagné, et euh, la première femme qui a été nommée euh, archéologue à l'université à, à Cambridge ou ou à Oxford, je ne sais plus, eh bien, euh, a dû être professeur sans avoir tous les droits des autres hommes professeurs d'université. Donc c'est pour vous dire que ce combat-là, par exemple, traverse aussi la question religieuse qui est absolument centrale dans les gender studies. Puisque, comme je vous le dis, euh, la femme n'a pas accès à la culture euh, au Pakistan ou en Afghanistan. En Arabie Saoudite, elle n'a pas le droit de conduire et, et combien d'autres actes sont interdits aux femmes. Donc ces réalités-là, ces chocs des cultures, comme pour reprendre la phrase du choc des civilisations de Spengler, euh, eh bien ce choc des cultures peut produire, et je pense que c'est le cas pour ce Tchétchène, élevé dans son groupe familial, euh, peut produire effectivement euh, un passage à l'acte de type sacrificiel parce que tout simplement, il y a une impossibilité à, à ingurgiter aussi rapidement dans l'échelle d'une vie, dans l'échelle ce qui s'est fait en, en Occident sur plusieurs siècles, avec effectivement des, des, des amendements, des négociations, des, des compromis, et parfois pas de compromis. Je vous parlais des catholiques intégristes qui ont brûlé des cinémas rue Saint Boulevard Saint-Michel, à Paris. Euh, voilà, ça prouve qu'il y a aussi des intégristes catholiques comme il y a des intégristes musulmans. Voilà, donc pour finir... Je pense qu'effectivement, cette invitation à réfléchir aux migrants aujourd'hui suppose, si j'essaye d'être non plus sociologue passif mais sociologue actif, eh bien ça suppose de repenser les modèles éducatifs afin que l'on puisse intégrer ces populations-là culturellement, parce que pour le moment, effectivement, pour beaucoup de populations, et il ne s'agit pas simplement de ces Tchétchènes, mais nous avons aussi beaucoup de migrants afghans, de, de migrants euh, euh, qui viennent de sociétés traditionnelles où c'est un islam très rigoriste qui est pratiqué, eh bien, il y a effectivement, au-delà des actions répressives sur ceux qui passent à l'acte, il y a une, un véritable travail culturel de rencontres, de dialogues et d'innovations de, de, pédagogiques à mener afin qu'on essaye d'éviter ce type de passage à l'acte.